0: Kom ons dit net so dan, bid ons saam. Ach jyre, ons verwachting is nou van jy, jy ons sal praat, dier die woord en, dier die werking van die gees. Ons het een begeerte en dit is dat, jy in ons midden sal wees, dat jy sal beweeg onder ons, dat jy ons oor sal oopmaak, om jy heerlijkheid te sien, so ons kan verander, so ons kan leve, levens wat, weer eens die kolleg op u laat val, kom heren, kom praat met ons, kom werk met ons, ons oos, op u en op u alleen, heren ons bid net vir ochend, vir elkeen wat nie kan wees nie, heel partij mense wat, syk is, zwaar kry vir ochend, ander wat weg is, Wil jy na hulle ook wees, wil ook vir hulle versterk, waar ook mag wees vir ochend, wil jy hulle innerlijk vernieuwe, wil jy help om jy te sien in al jy grootheid en heerlijkheid. Assebleef, as kom geen nou alles wat verder gaan gebeur in die ochend, Heere, kom gee ons vir jy. En ons bid het alles in die naam woe alle name, Jezus, ons Heere. Amen. En broers en sisters, ons is steeds bezig uh, met ons studie van die Janus Evangelie. Uh, nou al het ons oogend nacht maal, besluit om aan te gaan. En uh, ek het het nie so uitgewerkt nie, maar uh, die gedeelte wat nou ochend, die volgende gedeelte wat ons moet doen is, die Bruiloft de Kana, en ek dink nogal, het uh, het pas heel in by... Uh, op die volgende nachtmaal. So kom ons blij na Johannes hoofdstuk 2, dit waar ons uh, moet aangaan volgend. Johannes hoofdstuk 2. Kom ons lees die eerste 12 verse sam. Ek gaan volgende die uh, 53 vertaling lees. Ek uh, sal net nou uitleg hoe kom. kom ons uh, lees die eerste 12 verse sam. En op die derde dag was daar een bruiloft te Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. En Jesus en sy disciples was ook na die bruiloft genooi. En toe daar wijn kortkom, sê die moeder van Jezus vir hom, hy het geen wijn nie. Jezus sê vir haar vrou, wat het ek met u te doen, my uur het nog nie gekom nie. Sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En hy het volgens die reinigingsgebruike van die jode sest klipkanne, in daar het volgens die reinigingsgebruike van die jode 6 klipkanne gestaan wat elke en twee of drie ankers hou. Jezus sê vir hulle, maak die kanne vol water en hulle het hulle tot bood toe volgemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar en hulle het het gebring. En toe die hoofdienaar die water proe wat wijn geword het, het hy nie geweet waar vandaan dit was nie. Maar die dienaar wat die water geskep het, het geweet roep die hoofdienaar, die breidegom, en sê vir hom, elke mens het eers die goeie wijn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slechte, maar eer die goeie wijn tot nou toe bewaar. Hier die eerste van sy tekens het Jezus te Kana in Galilea gedoen, en hy het sy heerlijkheid geopenbaar, en sy disciples het in hom gegloe. Daarna het hy na Kapernaam afgegaan, hy en sy moeder, en sy broers, en sy disciples, en hulle daar nie baie dagen beleid nie. Nou broers en sisters, verlede sondag het ek julle daarop gewys dat Johannes 1 vers 14 as te ware as een sleutel gebruik kan word om Johannes op te sluit vir ons. So ek wil hy, julle moet net vannig weer uh, kyk na vers 14 van Johannes 1. Maak nie saak wat er julle, vertaling julle gebruik nie, albei is die wat hierdie punt betref. Maar kyk julle weer na vers 14 die woord het mens geword en onder ons kom woon, ons het sy heerlijkheid geseen, die heerlijkheid wat hy is die enigste sien van die vader het, vol genade en waarheid. Ek sê, dit is die sleetel waarmee ons Johannes Evangelie as de waarheid kan oopsleid. Met andere woorden, wat ek bedoel is dit, as ek en jy door Johannes Evangelie lees, moet ons onszelf afvra, wat sien ek hier van die heerlijkheid van Jezus? En hoe kan dit vir my genade gee, en waarheid lewe. Dit wat ons moet doen, as ons bezig is met Johannes' evangelie. En broers en sisters, as ons het doen, moet ons met een verwachting doen. Want hierdie sien, waarvan ons praat, hierdie sien van die eerlijkheid, het geweldige effect. Geweldige effect. Oervloedige effect. Kijk net weer na vers 16 van hoofdstuk 1. Excuse, ons, uh, ons gaan nou na ons gedeelte beweeg, maar ek wil net jylle met het raak sien. Kijk net na vers 16 weer van hoofdstuk 1 vers 16. Uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. Uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. Met andere woorde, Johannes die skryver sê, hy, en die andere disciples, wat die heerlijkheid van Jezus gesien het, het genade op genade ontvang. Meer genade as wat enige iemand in die oud-testamentiese bedeling dit ontvang het. Het hulle ontvang genade op genade. Kom, ek sal het so, wanneer God een mense oor open, om die eerlijkheid van Jesus te sien, sy schoonheid, sy grootheid, sy waarde, dan gebeur daar iets. En ek kan sê, daar die sien, daar die sien is die laasar straal, waar genade in ons levens instroom, ne? genade uh, om lief te Genade om, om God lief te hee soos ons moet en, en, en die mense rondom ons. Genade om ons te verblij, selfs in moeilijk omstandighede. Genade, vervloedige genade. Genade om te lewe. En as jylle enigszins en, 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 soos ek is, so ver te kort kom en so gebroken is, broers en sisters, dan sê julle weet, ons het dit nodig. <laughs> ons kan nie op ons eie lief hee vreugd heen. En ons kan het nie verdiene. Dit moet door genade aan ons gegewe word. Ons het genade nodig. So ek denk, ons moet uh, ons moet meer doen as net vir ons self afvra wat sien ons van die eerlijkheid van Jezus. Ons moet bid, Heere, wees my eerlijkheid, as ek bezig is met die boek. Gee my genade. Ons moet het pleit van die Heere. Kom ons beweeg nou na oogend uh, gedeelte wat ons gelees het. Nou, jylle so opgeleid het, in hierdie gedeelte is daar vers, wat vir ons weis, dat uh, ons op die rechte spoor is, as ons Johannes 1 vers 14, as die sleutel gebruik. Nie waar nie? Wat een is dit? Vers 11, nee, kijk net na vers 11 weer. Julle moet toch volgen julle bybels, anders te gaan ons die bybel in. As moet volgen, ons moet sien wat gaan hieraan. Uh, ons wil sien wat sê die woord, nee nie, wat, wat idee is ek vir julle geen. Ehm, uh, Sêk het weer hoofstuk 2, vers 11. Kom, kom ek lees dit maar weer, soos het in die 53 vertaling staan, want dan sien ons het duideliker, die verband met hoofstuk 1 vers 14, sien ons duideliker so. Ons lees in vers 11, hier die eerste een van sy tekens, het Jezus te Kana in Galilea gedoen, en hy het sy heerlijkheid geopenbaar, en sy disciples het in hom gegloe. En hy het sy heerlijkheid geopenbaar, en sy disciples het in hom gegloe. Maar, sien julle die verband met 1 vers 14? En broers en sisters, en vrienden wat hier is, besoekers, dit is wat Johannes wil hee, en wat die heilige geest wil hee, met jou en my moet gebeur. Ons moet gloe, en blij gloe, uh, so dat ons uiteindek kan leven. Uh, onthou jylle oorstuk 2 vers 31, wat as de ware die rede gee waarom Johannes skryf. Hy het gesê, hy het die dinge opgeskrywe, en al die wondertekens opgeskrywe, so ons kan gloe dat Jezus die Christus is, en so dat ons door hierdie gloe kan lewe. Nee, dit is ook om hy sy boek skryf. Dit is die hele doel van sy boek. Maar jy, jy sien, jy kan net gloe dat Jezus die Christus is, as jy sy heerlijkheid sien, uh, as jy die genade en die waarheid van sy heerlijkheid sien. Nee, En Johannes wil hee, ek en jy moet het sien, so ons kan gloe, kan blij gloe, en so ons kan lewe. Wat er lewe praat ons van? Ons praat van die lewe, waarvan hoofdstuk 1 vers 4 praat. Nee, die lewe wat in Jezus was. En ons het nou oor en oor mekaar gesê, wat is dit? Wel, dis die lewe van in een rechte verhouding wees met God, en in een rechte verhouding wees met die mensen rondom ons. En broers en sisters, dis die lewe waar nou ek en jy ten diepste smag, is dit nie? Die rotte reesies rondom ons is nie leven nie. Ons is diep, diep bewis daarvan. Jy sal bewis daarvan wees. Want jy is gemaakt vir die werkelijke leven van in verhouding wees met God en met mense. En daarom sal jy nooit ris sê, vir jy dit nie het. Jy is gemaakt daarvan. Jy smaak daarvan. Maar goed, ek dink dis duidelik, dat as ons wil voldoen aan Johannes die skryverse bedoeling vir hierdie boek, van hom, en as ons wil voldoen daarom aan die heilige geestse bedoeling vir hierdie boek, dan moet ons nou, as ons na hierdie gedeelte kom, moet ons vraag, wat is die heerlijkheid van Christus soos geopenbaar by die bruilofte Kana? Nee, dit is logisch, dit wat ons moet vraag, wat is die heerlijkheid van Jesus, soos geopenbaar in die bruiloftsmaal in Kana? Sê so ek al en kyk na drie dinge waarin ons sy heerlijkheid hier sien. En, en daar is waarschijnlijk meer, maar maar kom ons kyk na drie dinge waarin ons sy heerlijkheid sien. Drie dinge waarin ons sy heerlijkheid sien. Eerstens sien ons die heerlijkheid van een gehoorsame sien. In die tweede plek sien ons die heerlijkheid van een absolute finale volkome reiniger. En derden sien ons die heerlijkheid van een alles voorsienende bruidegond. Kom ons kijk aan. Kom ons kijk eerst na die eerlijkheid van een gehoorzame seen. Wat ek wil hier julle moet eerst insien, is dat Jezus sy seenskap van sy vader stel boe die seenskap van sy aardse moeder. In andere woorde, as ons praat van gehoorzame seen, dan praat ons van gehoorsame sien van die vader in die hemel, nie van sy moeder op aarde nie. Nee. Natuurlijk was hy ook gehoorsam van sy moeder op aarde as kind, maar dis nie die punt hier nie. Nee. Dis nie wat Johannes ons wil uitleg nie. En ek denk as ons mooi kyk, dan sien ons dat Jezus door die woorde wat hy gebruik, baie, baie duidelik maak, dat hy uh, radikaal is en een is, met God sy vaderse wil, en niemand anders in. En dan word hy wel weis, doelbewis door die woorde wat hy gebruik, weis dat uh, hy is meer getrouw aan sy vaderse wil as enige anders skepsels in, ook nie sy aardse maase wil. Nee, dit is wat hy wil uitleg. Kijk dit aan Janus 2 vers 1 tot 4. En die reden hoekom ek die 53-vertaling gelees het, lees juist hier. Kom ek lees het weer. En op die derde dag was daar een bruiloft te kana in Galilea, en die moeder van Jezus was daar, en Jezus en sy disciples was ook na die bruiloft genooi. En toe daar wijn kortkom, sê die moeder van Jezus vir hom, hy het geen wijn nie. Jezus sê vir haar, vrou, en dis die gedeeltekie wat nie in die 83-vertaling is nie, maar is daar, en is vir een rede daar, in die oorspronkelijk net. Vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom. Nou, dit is een beetje van een verrassende reaksie. Nee, ek denk, baie van julle het het al gelees en dan, jylle, wat is nou lekker hierdie aan die gang? Dit lijk een beetje ongeskipt. Nee. Dit is een verrassende reaksie. En, en, en Jezus het geweer, dit is een verrassende reaksie. En Johannes wat het neergeskryf het, was bewust dat hy een verrassende reaksie neerskryf. Nee. Kom, ek sê dadelijk, Daar was niks wat, wat cultureel bepaal het, in die tijd, dat jy nie jou ma as ma kon aansprek. In andere woorde, dat hy nie kon sê, moeder of ma, wat het ek met jou te doen nie. Daar, daar was niks cultureel wat het verbied het nie. Hy kon het gesê, dit was die normale manier om het te sê. Maar hy doen het doelbewust nie, nee hy spreek haar aan as vrou, en, en uh, dit is ook ek die 53-vertaling gelees, dit is specifiek daar in die tekst, nee. hy spreek haar aan as vrou. Vrou! Nou, hierdie reaksie van hom is nie, is nie noodwendig disrespectvol nie, maar dit is, is redelijk kort af. En, en die hele rede daarvoor is om haar, as te ware, af te sit. As geen twyfel daar. Hy wil haar af sit. En hierdie, hierdie, soort van kortaf manier word nie net gesien, en die feit dat hy haar vrou noem nie, jylle sal ook sien, hy sê van, wat het ek met u te doen? En dit is baie interessante woorde, hierdie frase, uh, is precies die frase, wat vijf keer in die Nieuwe Testament gebruikt word, waar demone Jezus aanspreek. Waar demone Jezus aanspreek. En elke keer, gebruik hulle dit, wanneer Jezus, as de ware, hulle terrein betree, net, Waar Jezus hulle terrein betree en begin om gesag uit te oefen uh, waar hulle in beheer was. Elke keer wanneer Jezus dit gedoen het, het hulle voor hom gesê, wat het ons met u te doen? Seen van God, elke keer as Jezus hulle terrein betreed en gesag daar uitoefen. Met andere woorde, wat hierdie frase hier wil sê is dit. Jezus wil as ware vir Maria sê, jy beweeg op my terrein. Jy kan die gesag hier uitoefen nie. Jy het niks hier te sê nie. Dit is nie jou plek, om my kracht in te roep nie. Kijk, het lyk wel op sy ma verwacht, dat hy moet iets doen. Nee, hy word nie precies gesê wat sy wil gehad, dat hy moet doen nie, maar ek dink ons kan afleid. Sy wil gehad, het, hy moet iets doen. Maar -ma hy sit daar af. Hy sit kort af met haar, as sy dit vraag. Nou, wat alles meer betekenisvol hier maak en nou nog meer laat kopkrap, is die feit dat Jesus precies voortgaan om die probleem hier op hierdie breilop te hanteer. Nee, ik bedoel julle dit gesien. Hy gaan voort om hierdie probleem te hanteer, dier een wonderwerk te doen. So, ek meen, hy kon net so wel gesê het, maar ek, 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 ek weet, daar is probleem, ek gaan het nou oplos, ek gaan het dadelijk hanteer. Hy kon net so wel gesê het. Kijk, dit wat hy gedoen het. Hy het het gedoen, maar hy het het nie gesê nie en onmiddellik moet dit ons laat vraag, maar hoekom nie? Hoekom nie? As hy dan precies gewet het, dat sy ma waarschijnlijk wou gehad het, hy moet iets doen aan hierdie probleem, van te min wijn, uh, wel, hoekom het hy nie maar net bloot, en daar saam gestemmig sê, dis recht ma, ek weet, uh, ek weet dat is probleem, ek gaan dit aan teerk, gaan een wonder doen, hoekom het hy dit nie gesê nie? Hoekom sit hy haar as te ware af? Wel, broers en sisters, Ek dink is omdat Jezus die last beleef het om vir sy broers en sisters, as ek het so kan stel, mense rondom, die wat daar was, vir sy ma, vir ons, wat vir oogend hier sit, hy het die, hy die last beleef om vir hulle allemaal dit duidelijk te maak, dat omdat hy is wie hy is, omdat hy is wie hy is, is daar geen fysische verhouding op aarde, wat beheer oor hom hee, wat hom manipuleer nie, wat sy bediening in een richting druk nie. En dan worde sy fysische familie, en selfs sy ma, sou geen speciale voordeel hee, as dit kom by sy bediening nie. En hulle sou let wel ook geen voordeel hee, as dit kom by die, by die ontvang van dit waarvoor hy gekom het nie. Dan worde die deel in sy, of die ontvang van sy verlossing nie, hulle sou geen speciale voordeel beleef nie. Hoekom nie? Hoekom sê hulle nie? Broers en sisters, omdat Jesus absoluut gebind was aan sy vaderse wil en nie aan enig iemand anderse wil op aarde nie. Hy stel het baie duidelik, onomwonde in Johannes 8 vers 28, luister. Uit myself doen ek niks nie, maar net wat my vader my geleer het, dit spreek het dan is 15 vers 17 tot 19, luister, vers 17, my vader werk tot nou toe, en ek werk ook, en dan vers 19, dit verseker ek julle, die sien kan niks uit sy ei doen nie, hy doen maar net wat hy die vader sien doen, wat die vader ook al doen, doen die sien ook net so, wat die vader ook al doen, doen die sien ook net so, ons moet het gehoor, en dan in woorde, wat hy doen, sy wonders, wat hy sê, wat hy doen, is nie in enige iemand anders handen nie. Nie in sy maas handen nie, nie in enige ander mens handen nie. Hy is totaal verbind aan die wol van sy vader. En hy en die vader sy wil is een. Nee, hy in die vader sy wil is een. En dis daar die wil wat geskiet, weet wel. Dis daar die wil wat geskiet en geen ander wol wat geskiet. So dis wat ons sien in Johannes 2 vers 4. Wat hy met ander woorde vir sy maas sê, is kyk, Jou verhouding met my as moeder draag geen speciale gewicht nie. Jy is een vrou soos enige ander vrou. My vader in die hemel bepaal wat ek doen, geen ander wees hee. En naam jy saam, in precies, die pad na gins in my oor is geloof in wie ek is. Dit is nie familie nie, dit is nie afkomst nie, dit is nie persoonlijkheid nie, dit is nie goeie maniere nie, dit is nie enig iets anders nie. pad na guns in my oor is geloof, en dit bevest dan natuurlijk, Johannes 1 vers 12 tot 13, en hulle kan dit met net weer gaan vergelijk. Goed, ons vraag nou die vraag, so wat het, Jezus' gehoorsamheid, aan sy vaders, gehoorsamheid van sy sien, uh, wat het dit met ons te doen? Volgend wat hier sit, wat het met ons te maak, Nou broers en sisters, dis ontsagelike goeie nies vir ons. <laughs> dis ontsagelike goeie nies vir ons. Die gehoorsamheid van die sene aan sy vader is ontsagelike goeie nies vir ons. Want dit beteken, dit beteken dat Jezus geen wit broeikies het. Dis wat dit beteken. Jezus het geen wit broeikies, niemand is meer bevoorrig as die ander een het. In een betere posiesie as een ander ene. Niemand het. Kijk, as Maria, dink na, nou, as Maria nie in een betere posiesie was, as enig iemand anders nie. Ek bedoel, wie kan dan in een betere posiesie wees? En is goeie nies vir, vir ons wat hier is, wat baie bewus is van ons eigen gebrokenheid. Misschien van julle wat, wat, wat voel julle is perfect, dit is nie een probleem vir julle nie, maar die meeste van ons is baie bewus van ons gebrokenheid, en ons stikkenheid, en ons gesikkel, en ons swakheid en is goeie nies voor ons. Want, as het nie so was, as sekere mense wat het maak, en wat uh, een of ander, ander verbinding is met Jezus, en, en, en op, een, op een hoer vlak is, as hulle meer kans gehad het, wat was, wat was my kans? Nee, wat was my kans? So daarom is het goeie nies, het is baie goeie nies. Baie goeie nie so dat die Maria's nie beter behandeling krijg dan is iemand anders by Jezus. Want het, het, het beteken, dat ek en jy het een kans om te beleef dit waarvoor Jezus gekom het, wat ons ou gaan raak sien in die gedeelte ook. En dan word ons met die baie duidelijk verstaan volgend. En dit is wat, wat hierdie gedeelte vir ons sê, geloof maak ons familie van Jezus. Geloof. Nie fysische verbinding is nie, nie persoonlijkheid nie, nie uh, morele uh, uh, vlak nie, geloof en geloof alleen maak ons deel van die familie van Jezus. So dit is die ene ding wat, wat, wat hierdie gedeelte van ons sê, die gehoorzaamheid van die sien van ons hier sê, maar, maar, maar verder meer is het wonderlijk om raak te sê dat, dat Jezus absoluut doen Dit waarvoor God omgestuur het en dat niks of niemand anders dit kan beïnvloed en dit van koers afsturen. Dit is gewellige een goeie nies. Dat hy absoluut doen dit wat sy vader wil hy moet doen en, en dat niks hom van sy spoor afbring nie. Geen menselike invloed hom van sy spoor afbring. Hoekom is dit goeie nies. Dit is goeie nies, broers en sisters, as gevolg van dit wat die vader vir ons wil. En ons gaan dit nou sien. Die oorvloed van genade wat hy vir ons wil. En daarom is het goeie nies, dat Jezus gehoorzaam is aan sy vader. Dit is uiterst goeie nies vir ons. Want het sê vir ons, hy gaan getrouw blij aan die wil van sy vader, en sy wil vir ons is absolute genade. So, wat ons eerstens hier in Janus 2 sien, is die heerlijkheid van een gehoorzaam is seen. En deel van die heerlijkheid, is aan die een kant, Jezus' absolute vrijheid van enige iemand, van enige bande, wat hom in die kan druk, en sy heerlijkheid is aan die andere kant, sy absolute getrouheid, aan sy vaderse wil vir ons, daar die wil, wat wonderlik, en genadevol vir ons is. En onthou nou weer Johannes 1 vers 14, ons het sy heerlijkheid aan skou, die heerlijkheid van wie? Van die enigste seen van die vader, dit is die heerlijkheid wat ons aan skou, volgens Johannes 1 vers 14. Goed, tweedens, die eerlijkheid van een absolute finale reiniger. En wat ek hiermee bedoel is dit, daar was een rede, daar was een rede waarom Jezus gekies het, om waterkannen te gebruik wat verreiniging gebruik is, let wel, nie verdrinkt nie, daar is rede waarom Jezus waterkannen wat verreiniging gebruik is, gebruik het om te vul met wijn, met andere woorden om sy wonder te verrig. Daar was een rede. En wat is die rede? Wel die rede was, omdat hy wou aandui, hy wou een vinger wees in die richting van die feit, dat hy die finale reiniging van sonde zou so bewerk, door sy dood, en dat hy op so weise alle ander reinigingswette, of rituele, zou so vervang. Dit is wat ons bedoel, met die eerlijkheid van een absolute finale reiniger. Hoe sien ons dit? Hoe sien ons dat Jezus door wat hy hier doen, een vinger wil wijs in die richting van die feit, dat hy door sy dood, een reiniging gaan bewerk, wat die joodse, uh, joodse rituele nooit kon bewerk nie, en wat geen ritueel kan bewerk nie. Hoe sien ons dit hier? Wel, ons sien dit in eerste plek, uh, as Jezus vir sy maan vers 4 sê, my uur of my tyd het nog nie gekom nie. Wat is Jezus sy uur, of sy tyd, volgens Johannes' Evangelie? Wat is dit? Wel, Dis die eer van sy dood, wanneer hy vir sondags so sterf, en reiniging van sonde so bewerk. Dis sy eer. Dis sy eer. Dis sy tyd in Johannes. Kom, ek uh, gee net een paar voorbeelde. Julle hoef nie nou weinig na te slaan nie. Johannes 7 vers 30. Hulle wou omtoe gevangen neem, en toch het niemand het gedoen nie, omdat sy tyd of letterlijk sy eer nog nie gekom het nie. Johannes 8 vers 20. En toch het niemand om gevangen geneem nie, omdat sy tyd of dan sy uur nog nie gekom het nie. Johannes 12 vers 27 Nou is ek diep ontsteld, wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, rek my het hierdie uur, maar juist hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur. Ek het juist gekom vir hierdie uur. Johannes 12 vers 23 tot 24 Daarop sê Jezus vir hulle, die tyd of die uur het gekom, dat die sien van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle, As hy koring korrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy een groot oes in. En hy sê dit in die eerste plek, met betrekking tot homsel. Dis sy uur. Nee, dis sy tyd. Dis sy tyd van verheerliking. Dis sy sterwe. Met ander woord, hy is baie duidelik. Jezus sy uur was die tyd van sy dood, wanneer hy is die lam van God, as die plaasvervangende lam, uh, ons zonde op ons so zou neem, vernietig sy so word in ons plek, en volkome reiniging van sonde so bewerkt. Het is interessant dat die selle Johannes in sy brief, in 1 Johannes 1 vers 7 sê, die bloed van sy sien reinig ons van alle sonde. Dit is die selle werkwoord wat gebruikt word, nee, in sy brief. Die bloed reinig ons van alle sonde. So die term reinig is belangrijk, nee, die bloed reinig ons van alle sonde. En uh, dis wat Jesus die vingernavel wijs sê, dat hy die finale reiniger ontsonde is. Een tweede aandeeling van die feit dat hy een vinger wil wees in die richting van die feit dat hy die finale reiniger is, is dit. Julle is al opgeleid dat, uh, selfs al het Jesus gesê, my uur het nog nie gekom nie, selfs al het hy dit gesê, het hy nog steeds voortgegaan om hier die wonder te verricht. So, dit lyk asof Jesus dier wat hy hier doen sê, kijk, die uur van my dood, die klimaks is nog nie hier nie maar ek gaan vir julle een teken gee. Ek gaan vir julle as de ware gedemonstreerde gelijkenis gee van my dood en wat het beteken. Dis wat ek gaan doen. Ek gaan vir julle gedemonstreerde gelijkenis gee van my dood en wat het beteken. Die derde aandeiding van die feit dat Jezus hier een vinger wees in die richting van wat hy zou doen door sy dood, die finale reiniging wat hy daar hier zou bewerk, die derde ding is geleen in die feit dat hy die dienstnechte beveel om hierdie reinigingskanne te vol met water. Ek het nou net gesê, en ek herhaal het weer, hierdie reinigingskanne, is nie gebruik vir drinkwater. Dit is nie kanne wat hulle aangehaat het, water in gegooi, en, en drink jy ons daarvan nie. Hierdie kanne is gebruik vir reinigingsrituele, het is basis gebat, uh, met die water in hierdie kan., So, dit lyk, alsof Jezus wil sê, dit, is soos my uur sal wees. Dan hoewer, as, as hy die, as hy hier die reinigingskanne gebruik, dit is soos my uur sal wees. Ek sal die reinigingsrituele van Israel as te ware vat, en het vervang met die beslissende finale weg van reiniging, namelijk deur my bloed. En as al weet, as mys verder in Johannes lees, dan, dan sê Jezus in Johannes 6 vers 55, my bloed is die ware drank, Vers 53 van Johannes 6 sê, sy, as jy nie die bloed van die sien van die mens drink nie, het jy geen leven nie. So, die tweede manier waarop Jezus sy heerlijkheid wijs in hierdie gedeelte, is door om een teken te gee, of dan een gedemonstreerde gelijkenis te gee, van hoe sy eie dood, sy bloed, sy uur, sy finale beslissende, of vir die finale beslissende reiniging van sonde sal bewerkt. Broers en sisters, is dit nie iets nie. Ons is so gewoon aan. Ons is so gewoon aan. Maar dink, wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat, daar is geen ritueel, niks wat gedoen kan word. Dat is, dat is nie so iets nie. Dat is nie iets wat gedoen kan word, om van sonde te reinig. Dat, dat is niks, dat is nie so iets. Daar is nie iets wat gedoen kan word nie, en is ook nie iets wat gedoen moet word nie. Nee, dit, dit is wat het vir ons sê. Daar is net een manier om skoon te staan voor God. Net een manier. En dit is die bloed van die lam. Het interessant in die in opembaring, die boek wat natuurlijk ook door die Johannes geskryf is, daar in die opembaring 7, um, en dan, dan geer die ouderling vir Johannes, as die ware die antwoord, en hy sê, wel, as jy wil weet, wie is hierdie mense, met die skoen kleren, die hierdie 144.000, wel, hulle is die mense, wat hulle kleren gewas het, in die bloed van die land. Dat is hulle. Jy hy sê, nou net een manier, om rein te staan voor God, skoen te staan voor God. En dis, dis waar in die heerlijkheid van Jesus gelees, nee, dis gelees in die feit, dat hy alleen, en hy vereens en voor altijd, reiniging van sommers bewerke. Dit waarna ek en jy smacht, Ons smag daarna om skoon te staan voor God. Om, 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 om nie geplaat te word, dier ons gewete oor sonde, voor God nie. En dis bewerkt. Maar luister, dis dier Jezus bewerkt. Ons moet het verstaan. Ek kan dit nie bewerkt. Dit helpt nie ek huil nie. Dit helpt nie ek lees heel dag lang bybel nie. Ek kan doen wat ek wil. Al my beleidings, al die dinge, dis nie wat my reinig nie. Al my mooie lewe. Al my toegeweite. Al my discipline. Dit helpt niks nie. Dit reinig my nie. Jesus, en hy alleen reinig. Hy is die reiniger, die finale reiniger van sonde. Ons moet het verstaan, ons moet het sien ook in hierdie gedeelte. So wat, ek wil sê is dit, broers en sisters, moet nooit weer draai na enige ritueel om jou te reinigen. En oh, ons is al ons ritueel kies, nee. Wat ons denk, kijk, as ek daarom net hierdie ding doen, dan is ek rein, dan sien God my als rein. Nee, 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 jy maak een fout. Aan ah, net een reinige. Net een ding wat jou reinig, is die bloed van Jezus. Dat hy gedoen het in jou plek. Dit bring ons by die laaste, die laaste plek waar ons die heerlijkheid sien, en dit is die heerlijkheid van uh, alles voor sien in de breidegom. Dit is waar interessant in Johannes 3, Johannes 3 vers 29 tot 30, dan, uh, dan praat Johannes die dooper, nie Johannes die skryver nie, Johannes die dooper, praat nie Johannes 3 vers 19 tot, uh, oh, excuse, vers 29 tot 30, praat Johannes die dooper vir die laaste keer oor, oor, oor Jezus wat meer is as hy, en luister wat sê hy, luister wat sê hy, die breidegom is die een aan wie die breid behoort, maar die vriend van die breidegom staan en luister of hy kom, en is baie blij wanneer hy die stem van die breidegom hoort, daarom is ek nou met blijdskap vervul, hy moet meer word en ek minder. En dit is interessant, is dit nie? Die laaste ding wat Johannes die doper in hierdie evangelie omtrend Jezus te sê het, is dat Jezus die bruidegom is, wat een bruid het. En sy bruid is, in die aard van die saaf, die groeiende groep disciples. Nee, dit is die laaste ding wat Johannes die doper te sê het oor Jezus. Hy is die bruid, en hy het die groeiende bruidegom. Die, 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 die disciples wat meer word. Dit is die laaste ding wat Johannes die doper sê. En nou kom Jezus, en die eerste wonderteken wat hy doen, is om te voltooi wat die breidegom by hierdie breilof nie kon doen nie. Dit is die eerste wonderteken wat hy doen. Wat jylle moet raak sê in Janus 2 vers 9 tot 10, hy dink is baie duidelik, um, is die feit dat die breidegom in daarie dag, by die breilofsfeest en ook in hierdie geval, die breidegom was die een wat verantwoordelik was vir die voorsiening van wijn op die breilofsdag, nee. Hy moet sorg dat daar genoeg wijn is op die bruiloftsdag. En per impritatie zou dit beteken, as die wijn opraak, was dit sy fout. Nee. As die wijn so opraak op die bruiloft, dan was dit die bruidegom sy fout. Huis erna vers 9. Ek lees dit in die 83. Die ceremoniemeester het nie geweet waar het vandaan kom nie, maar die kelders waar die water uitgeskip het het, het geweet. Toen die ceremoniemeester die waterproef wat wijn geword het, roep hy die breidegom, let wel hy roep die breidegom. En hy sê van, Een mens het gewoon ek eers die goeie wijn voor, en as die mens goed gedrink het, die van slakker gehalte. Maar jy, nou praat met die breidegom, maar jy het die goeie wijn tot nou toe terughoud. Nou, ons weet hy het nie, ne. Ons weet die wijn het onder sy toezig opgeraak. Hy het een flop gemaakt. Hy het misluk. Hy kon nie genoeg, hy, hy, hy het nie goed genoeg beplan, zodat daar genoeg wijn is. En dit is die geval met breidegom op aarde, nee, hulle mislukt. Hulle mislukt. Dit die geval met breidegom op aarde. Dit is die geval met mensen op aarde, hulle mislukt. En dit wat ons met raak sien hier, broers en sisters, is dat nou kom Jezus, op sy stil, almachtige manier, en hy kom, en hy, Neem die rol oor van een perfecte, alles voorsienende breidegom. Nee. Uit hierdie water kom wijn beter as wat er nog ooit was. Beter as wat enige aardse man ooit kon voorsien. Dit gee hy. So dit is die derde manier waarby Jesus sy eerlijkheid wijs. By hierdie breilof. Hy wijs sy eerlijkheid dier dat hy homself toon as die alles voorsienende, finale breidegom. Wat vir sy breid kan gee wat sy nodig het. Nee, en wie sy bruid? Dat sy bruid is, is ons wat vir oogend hier sit en die ontelbare menigte oor die aarde, wat om aanroep vir wie hy reiniging bewerkt, dis sy bruid. Ons wat vir hier sit, wat deel het aan om, en die ontelbare menigte vir wie hy reiniging bewerk.. dis sy bruid. So, broers en sisters, elkeen van hierdie hierdie, kom ons noem het manifestaties van heerlijkheid, gehoorsame sien, een finale reiniger, alles voorsien in een elke van hierdie dinge vloei oor, is het nie, van, van genade. Dit vloei oor van genade, dink ouwe. Dit is genade. Uit sy volheid het ons ontvang genade op genade. Ek leek klem op die hele gedachte van oorvloed. Nee, ek het alweer daarna verwijs. Nou, het die laatste gedachte. Dit is baie interessant. As mens, as mens die oud-testament gaan lees, dan sien mens dat, dat die profete, die profete het een visie voorgehou aan die volk, van een tyd, waarin hulle sal terugkeer uit ballingskap, een tyd waarin hulle weer in die land sal kom, een tyd, wanneer God weer in hulle midden sal wees, uh, waar daar een gewellige insameling sal wees van die volk, en in sommige plek het het deurgeschein, dat het ook een insameling van huidende sal wees, wanneer het nog nie so duidelik was nie, maar het was daar, daar kom een tyd, word soms genoem die dag. En hierdie tyd, hierdie dag, hierdie messiaanse tyd, want hou hulle die messia's verwacht, hierdie messiaanse tyd, sal een tyd van oorvloed wees. En is baie interessant, as julle in die oude testament gaan lees, dan sal julle sien, dat een van die tekens van hierdie tyd, sal dit wees. Wein wat in oorvloed vloeie van die berge af. Oorvloed van wijn. En dis die teken van volheid, en Godse seens, wijn in die oude die teken af. En dan krijg ons, ons lees in Amos, gaan lees maar Amos 9, gaan lees Joel 2, gaan lees Jeremiah 31, dan sien hier die beeld van die nieuwe wijn, wat van die berge in die hevel sal drip en sal vloe. Die water en die wijn, hierop die bruiloftsdag in Kana, symboliseer dit, nou, nee. as we eens verder gaan, die handels die evangelie, en het word baie duidelik, dat alles wat Jesus doen, is om te wees, dat hy dit waarna die oud-testament uitsien, kom vul, door die uiterste, nee, so die water en wijn, symboliseer die aankomst van, van daardie dag, en nou broers en sisters, die punt vir oogend is dit, ek en jy leef in daardie dag, ons leef in die era wat gekom het, dier Jezus, die gehoorsame Seen, die finale reiniger, die alles voorzienende breinig om, ek jy leef in uit, ons leef in uit, ons kan daarin deel, so kom ons dink net weer, en daarmee sluit ons af, kom ons vader net weer saam, wat sien ons hier? Ons sien, dat wat Jezus hierkom wees, is dat niks en niemand, sal om van strijk bring, om te doen, dit waarvoor die vader omgestuur het nie, sy vader omgestuur het nie, en wat was dit? Dit is om vir jou en vir my, volkome, finale, absolute, reiniging, vir eens en vir altyd te bewerk voor God. God wat ons gemaakt het, vir wie ons gemaakt het. Nee. En dan die woorde, ons kan skoon staan, ons kan rein staan, sonder het skuldige gewete staan, vir eens en vir altyd, voor God. Net bier wat hy gedoen het. Nee, hierdie gedeelte sê vir ons, Jesus is absoluut verbind daartoe. Maar het is meer as dit, nee. Het is meer as dit hierdie gedeelte was zijn ook uit, dat Jezus absoluut verbind daartoe is, om die finale alles allesvoorsienende breidig om te wees. Nee, om vir ons oorvloed te gee. Johannes 10 vers 10 sê ek het gekom, so dat jylle leven kan heen en dit in oorvloed. Dit is waar vir jy gekom het. En hy is absoluut verbind daartoe. Nou, in die Johannes evangelie is het baie duidelik, dat uh, hierdie oorvloed, moendlik gemaakt word dier die heilige geest. En as ons nou terugdink, dan sal jylle onthou dat Johannes die dooper het gesê, ek sal jylle met water doop, maar hy wat na my kom, wie sy skoenriemerk nie waarig is om vast te maak nie, hy sal jylle doop met die heilige geest. Ek sal jylle doop met die heilige geest. So, hierdie leven, hierdie absolute leven met die hoofdletter, word moendlik gemaakt dier die heilige geest en Jezus is absoluut verbind daartoe, om hierdie oorvloed op ons te gee, dit is die oorvloed wat hy gebring het, nee, teenoor jou testemee, die beter wat hy gebring het, maar baie belangrik, baie belangrik, ons moet nie dit verkeerd verstaan nie, broers en sisters, as ons praat van hierdie lewe, as ons praat van hierdie oorvloed, wat ons heet, wat hy vir ons gebring het, Dan praat ons nie, en ons moet mekaar recht verstaan. Ons praat nie oor een leven waar ek alles krij wat ek wil heen nie. Aan die ene kant fysisk, en aan die andere kant geestelik. Alles wat ek wil heen krij ek net nie. Ek leef op die bergtop, ek is altyd oorwinnend. Nee, ek is geestelik altyd daar. Sonder pla my nie eindig meer nie. Ek het geen fysische probleem nie, geen pijn nie, ek is daar. Dit is nie waarvan ons praat nie. Nee, dit is waar van ons praat nie. Waarvan ons praat, broers en sisters, en wat Jezus kom bring het, luister mooi, wat Jezus kom bring het, is die lewe van oorvloed, wat hy geleef het. En wat die lewe van oorvloed het hy geleef? Hy was een man van smarte, bekend met krankheid. Dis hoe jy oor om praat. Hy het verwerping gekend, sy beste vriend het omverstoot, hy is verwerp, hy is uiteindelijk gespot, geslaan, opgespoeg, gekruisag, van God verlaten. Dis wat hy gekend het maar binnen in dit, leven, oorvloed van leven, en wat was dit? Verhouding met God, verhouding met mense, liefde vir God, liefde vir mense, geef van omself, nee, kracht en swakke, kracht en swakke, oorvloed en tekort, dis wat vir ons sprak, en dis wat ons nodig het, is dit nie, dis die realiteit, daar is swakke, daar is gebrokenheid, daar is stikkenheid onder ons, ons moet vroem gezichties opzit nie, dit gaan nie so wonderlik met ons nie, en ons sikkel, en ons worstel. Die leven wat Jezus gee, is een leven van, in die rechte verhouding wees met God, met mekaar, te midden van ons gebrokenheid. Dis die oorvloed wat hy kom gee. Dis wat, wat hy het gebring het. Dis wat hy bewerk. Ach, broers en sisters, hy is alles wanneer ek en jy smag. Bewistlik of onbewistlik, is dit wanneer ons smag, sy heerlikheid, genade, waarheid, dit is wat die wereld nie kan gee nie, nee, dat is nie genade nie, dat is nie waarheid nie, dit is wat hy gee zwaag, kom ons kom ons kom na hom en, en kom weer eens met die vertrouwe dat hy is God God is nie anders as hy nie onthou die, die hele term die heerlijkheid van God in die uitdestement, in, in die 83 vertaling word het vertaal met die machtige verskijning van God Wat ons in Jezus sien en beleef, is die machtige verskyning van God. God is nie anders as dit. Kruid het uit jou kop uit. God is so. Hy wil oorvoet gee, reiniging bring. Vader en die Seen is een, en alles wat hulle wil. En daarom is hy aanbiddenswaardig, is dit nie. Daarom kan ons hom vanochtend aanbid. Ja, ons kan hom nie manipuleer nie, nee. Ons, sien, ons kan hem nie manipuleren, hy laat hem nie manipuleren, hy laat hem nie in een blik druk nie, hy maak nie altijd soos ons dink hy moet maak nie, maar hoe hy weet, geloof en verwacht, dat wat hy wil, ongelooflike oorvloed is vir jou, die ware sin van die woord, werkelijke leven, kom ons bid sam. Ja, heerlijke jere, Heer, Jesus, baie dankie daarvoor, dankie vir dit wat, wat vir jy gekom moet, waartoe jy self verbind het my dank jy dag ons, eer die dag. Maak ons ook oop, om eerlijkheid te sien, dit te ontvang, te weet, dit is hoe jy vir ons, dit is wat jy wil vir ons, Waar ons van die aanslag van die bose, asseblief, ons vraag het in Jesus' naam, Amen. Kom ons sluit af,